0: Cet épisode a été enregistré le 29 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playbo! 30 équipes de blaireaux et 2 podcasts par jour, c'est l'épisode 24, c'est présenté par moi, Mike, et mon invité gratuit de prestige, Martin de The Strikeout. Merci Martin, comment ça va
1: ah, Salut Mike, salut à tous, bah, ravi d'être à, avec toi et pour euh, discuter un peu euh, preview avant ce début de saison, on a hâte que
0: ça commence hein. Le Pays du Noir et Blanc vous accueille, l'alternance entre la hype de la régulière et la déprime de la post-season. Vous irez bien de mars à septembre, puis pleurerez d'octobre à février. Bienvenue chez les Chicago White Sox. Marty, qu'est-ce qu'il y a Doc T'as mal réglé la DeLorean Mais pourquoi vous dites ça Doc Les White Sox sont tout heureux, ils sont en train de gagner. Mais oui, mais on est en septembre, Doc. Et oui, parce que les White Sox, 93 victoires, 69 défaites, ont écrasé l'American League Central avec des statistiques, franchement, qui en feraient pâlir plus d'un. Dites-vous quand même que euh, c'est le maximum de, de win, enfin c'est le plus gros bilan de la de la franchise depuis 2005. Euh, par contre, un petit truc important, euh, leur bilan face aux équipes de losers, donc ils n'ont pas fait la post-season, 76 victoires, 47 défaites, 62% énorme. Par rapport aux équipes qui ont fait la post-season, 17 victoires, 22 défaites, soit 44%. Et pourtant, en régulière, les statistiques au pitching, c'est c'était de la qualité, hein. c'était vraiment de la qualité. Ils finissent cinquième en average, troisième en OBP, 7e en OPS, 7e en run. Euh, pardon, ça, c'est leur stat au bâton. Donc, on va tout de suite aller sur le bâton. De toute façon, même comme ça, ce que je disais, leur stat au bâton, ils sont très, très bons aussi, euh, avec l'un peut-être l'un des line up les plus réguliers, malgré les blessures hein, de Tim Anderson, etc. Euh, Tim Anderson, tiens, d'ailleurs, All-Star, il n'a fait que 123 matchs. Il a 18 stolen base, un OPS à 806, 61 RBI. En étant lead-off, une War à 4,8, c'est le meilleur de l'équipe. Donc, c'est pour vous dire que quand le meilleur, est la une War à 4,8 et qu'ils sont parmi les meilleurs line-up de la ligue, c'est que vraiment, c'est régulier et que tout le monde contribue à cela. Il a mis 94 runs, quand même. Et José Abreu, War à 3, 30 home runs, 117 RBI au pièces à 831, 148 hits, 14e encore au vote de MVP, C'était un gros collectif, comme je vous disais, plus que de grosses individualistes. Ils ont surtout frappé pour le hit, pas forcément pour le home run, parce qu'ils finissent 19e. En, en frappe euh, de, de home run, mais ils sont surtout appuyés sur un picking staff de qualité les stars pitcher pitchers, quatrième en era, quatrième en whip, douzième en BB par deuxième en k par quatrième en hit par 9. Je peux tout faire. Ils sont quasiment top 5 ou top 10 de toutes les grosses stats de pitching en régulière. Euh, avec notamment Lance Lynn, war à 5,4, era à 2,69, strikeout à 176. Il a fait 13 quality start sur 28 games start, all-star, troisième au vote de Il y en a un autre qui a été all-star et cinquième au vote de Sun, C'est Carlos Rodon. Carlos Rodon avec une War à 5, une era à 2,30. Il a il a starté 24 matchs avant un peu de se blesser euh, et de disparaître. 185 strikeouts, une whip à 0,957. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, ils avaient un gros bullpen, 12e en ERA, 7e en 8, 8e en BB par 9, 2e aussi en K par 9, hein, euh, ce qui en fait l'équipe qui mettait le plus de K euh, de, 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 de la Ligue, euh, avec Liam Hendricks All-Star, 8e au vote Cy Young, ERA 2,54, 71 innings, pitch ERA à plus à 171, strike par nine écoutez bien 14,3 et puis il y avait Jolito, crochet, copec, 6 bon le problème c'est qu'ils étaient en division de pipe donc c'est un peu pour ça qu'ils se sont quand même pas mal amusés il euh, y a eu Papy Laroussa qui, qui tenait encore mais bon faut pas oublier qu'il s'est embrouillé, embrouillé avec tout 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 le vestiaire euh, Papy Laroussa euh, parce que notamment on s'en rappelle euh, de Ioannis Mercedes qui avait plié le game du du qui the year à fin avril euh, début mai et qui bah, du coup a bah, appuyé ses, ses bagages on l'a plus jamais revu il euh, y a eu aussi les City Connect Jersey qui sont sortis euh, bon un peu au goût de dollar hein, chacun chacun y trouvera ce qu'il voudra. Sachant qu'en plus, durant cette off, cette trade deadline, les White Sox, comme ils étaient premiers, comme ils étaient quasi assurés d'aller en post-season, ils se sont renforcés. Comment? Bah, ils ont été cherchés. Craig Krimbrell, euh, ils l'ont tradé contre Nick Madrigal et Cody Hewer. Ils ont été récupérés Ryan Tepera contre Bailey. Ils ont été récupérés César Hernandez des Indians contre Connor Pilginton. P- P- enfin César Hernandez. Euh, le catcheur D- Davey Groulon euh, contre, contre de l'argent. Pecota les voyait à 83 wins, 79 défaites, troisième de la division. Ces 10 victoires et 2 places en dessous de la réalité. Donc, Personne n'avait vu que la division allait être aussi, aussi faible. À quoi on a vu que c'était aussi faible Bah, Ils sont arrivés un peu comme les Brewers, hein, post-season, 4 matchs, puis ils s'en vont. On les a jamais sentis en position de gagner. Euh, le pitching staff, archi-dominant, il s'est fait plier par le, me- le meilleur line-up de la ligue. Il y a 23 runs de différence sur 4 matchs. Ils ont pris en moyenne 7,5 runs. Hein Alors qu'en régulier, elles n'ont prenaient que 3,5. Bon, on va rester l'an prochain et c'est pour ça qu'on est là. Pendant que je reprends ma respiration, Martin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison Bah, Écoute, déjà, bravo pour euh, cette
1: magnifique euh, présentation. Je pense qu'on on, on a tout fait. Effectivement, euh, les White Sox, je pense qu'ils ont souffert de la faiblesse de leur division euh, euh, en post-season parce que, bah, évidemment, quand tu n'as pas de compétition euh, toute l'année, quand tu arrives dans la compétition difficile, eh ben, tu, tu t'écroules. En plus, l'équipe est jeune. Euh, les jeunes ont été blessés donc le temps qu'ils retrouvent un peu leur marque etc ça a été compliqué pour eux également et puis bah, ils sont tombés contre Houston en season donc évidemment euh, ça passe à la trappe à l'expérience de nos amis des, des Astros évidemment je fais un peu le homer mais, euh, mais j'en profite pour une fois et donc euh, donc voilà je pense que c'est ça le, le principal problème pour eux euh, normalement en 2022 ça devrait aller mieux au niveau de la compétition les Twins se sont un peu renforcés les Tigers et les Royals sont en train de monter en puissance euh, bah les Cleveland les Guardians désormais bah ça reste Cleveland donc j'ai bon espoir que ça soit un peu plus compliqué pour eux et que donc ils aient un peu plus de de difficultés et donc euh, qu'ils puissent cravacher un peu plus et ensuite ça va payer euh, dans la post saison parce que bah quand tu passes par des moments difficiles en saison régulière et bah évidemment ça c'est que bénéfique surtout pour une équipe assez jeune comme celle des White Sox
0: eh bien, écoute, fin de la post-season, place à la off-season. Le payroll des White Sox cette année, 183 millions versus 140 millions l'an dernier. Euh, bon, c'est encore une augmentation, mais ils sont tellement loin des luxury taxes. Et il faut pas oublier que c'est quand même un gros marché Chicago. Donc, ils ont encore de, de quoi faire. Ils ont évité l'arbitration avec Adam Engel et Renaldo Lopez. Ils ont signé euh, en free Agency, Laurie Garcia deuxième base, enfin ils l'ont re-signé. Euh, ils ont aussi euh, signé Josh Harrison deuxième base, Vince Velasquez, Joe Kelly et Kendall Gravman, tous lanceurs. Ils ont perdu, attention dans l'ordre, en joueurs d'opposition, Marco Hernandez, Matt Reynolds, César Hernandez, Billy Hamilton et Mickey, Matt Hook, ils, euh, Tim Beckham et Ruben Terrada aussi, pardon. Et ensuite, euh, Carl Edwards, Ryan Tepera et Carlos Rodon qu'ils ont euh, aussi perdu. Et ils ont, pardon, je voulais de vous le présenter tout à l'heure, ressigné Craig Kimbrell. En trade, rien. Euh, en, en waivers, ils ont clemé un releveur des Yankees Johan euh, Ebar. Et ils ont surtout en blessé bah, l'une de leurs dernières signatures, Joe Kelly, euh, qui lui aussi est blessé pas trop actifs les White Sox euh, sur cette off-season parce que j'ai l'impression qu'ils croient en leur effectif, qu'ils croient en leur futur et du coup ils se sont euh, ils ont continué de s'appuyer là-dessus et vu qu'ils viennent de lancer tous leurs jeunes, ils ont pas ils ont ils vont peut-être attendre deadline d'avoir 40 euh, matchs d'avance pour voir comment ils peuvent se placer non.
1: Bah écoute, je pense que c'est l'objectif après moi je suis un peu déçu parce que bah, je pense qu'on y reviendra mais il y a quelques faiblesses quand même dans cette euh, dans cette lineup, tu l'as dit, il y a encore un peu de place dans le dans le cap donc je pense qu'ils auraient pu essayer de tenter euh, euh, un petit mouvement en plus, histoire de, de renforcer surtout, je pense, leur banc, parce que c'est là où le, le bas blesse. On l'a vu la saison dernière, ils ont quand même réussi à se maintenir en euh, bon niveau euh, dans leur division, mais c'était surtout parce que la division était, était éclatée au sol. quoi Donc, euh, c'est pas parce qu'ils avaient un effectif profond, c'est que bah, il, c'était facile de gagner. Là, ça va être un peu plus euh, ardu, j'ai envie de dire. Donc, euh, attention quand même à ce que euh, les blessures déjà ne reviennent pas et que le banc ne soit pas trop court. Euh, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il nous fasse un petit mouvement,
0: notamment euh, pourquoi pas aller chercher Michael Conforto pour le poste de champ droit, quoi. Exactement. Et en plus, ce qu'il faut bien prendre en compte dans le, la projection qu'on vous fait des White Sox, c'est que ils ont certainement aujourd'hui à date le pire farm system de toute la ligue parce que il faut quand même se rendre compte qu'ils ont euh, lancé Luis Robert, Jiménez, Gavin Chitz, Andrew Vaughan, Dylan Seas, Michael Kopech, Garrett Crochet, Aaron Bummer, tout ça dans les euh, il y a les quatre cinq dernières années si on prend Rémy Donc en fait en vrai euh, tous les toutes, tous les first pick, tous leurs premiers choix, ils les ont développés au maximum pour les amener euh, en MLB. Donc en fait bah c'est normal qu'ils en aient plus parce qu'ils commencent à être premiers tout le temps et forcément bah ils n'arrivent plus à avoir des top prospects. Mais ils sont en train de le rebâtir tranquille pendant quelques années, mais ce sera pas pour cette année. Donc je propose qu'on passe tout de suite au line-up prévisionnel parce qu'on va vous le donner avec donc receveur Yasmani Grandal, première base. José Abreu, deuxième base Josh Harrison, troisième base Johan Moncada, short top Tim Anderson, en outfield Eloy Jiménez, Luis Robert Lurie Garcia, DH Gavin Schitz, et sur le banc Sebizavala, Andrew Vaughn, Miker Adolfo et Adam Engel. Est-ce que tu nous donnerais pas le pitching staff Martin avec plaisir, bah je pense que ça va commencer
1: par Lance Lynn qui devrait être le, le lanceur de l'Opening Day, j'imagine, après les bons et loyaux services qu'il a fait pour cette équipe des, des White Sox. Ensuite, il y a Luca Giolito, euh, je pense que c'est une année importante pour lui, il a montré qu'il avait l'étoffe pour devenir un ace, à lui de prouver que ça peut être l'ace de cette rotation, parce que Lance Lynn il est plus dans ses meilleures années, il va commencer à baisser, donc euh, il aimerait bien avoir un support comme Luca Giolito, et je pense que le joueur à suivre énormément cette saison, c'est Dylan Seas, euh, qui est monté en, en très belles, de très belles choses l'an passé et je pense qu'il a le potentiel en tout cas pour être meilleur que Lucas Solito donc à suivre de très très près faut qu'il soigne un peu ses soucis de contrôle mais ça, ça c'est encore un, un lanceur assez jeune donc ça devrait aller, ensuite Dallas Cogel lui bon on va dire qu'il va faire le travail mais euh, ce n'est plus que l'ombre de lui-même j'ai l'impression même si ça reste un bon lanceur de, de ground ball donc avec la défense qu'il y a derrière, tu cité l'alignement ça devrait encore aller pour lui et puis euh, après il y a la dernière place, euh, notre, peut-être Michael Kopek, mais il revient de, de grosses blessures donc je sais pas s'ils vont lancer tout en starter, à voir avec le, le farm system ou un lanceur de AAA qui devrait faire le, euh, le travail, et puis bah dans le bullpen euh, tu, tu l'as cité, ils ont fait un, un gros recrutement cet été, avec euh, notamment Kendall Graveman qui arrive de Seattle et des, de, des Astros bah, aussi également, et puis bah il y a Craig Kimbrel qui est là, encore pour combien de temps parce que de ce que j'ai vu à droite à gauche eh bah il est sur le marché parce que bah il est assez cher et quand t'as Jalliamendrix euh, en closer, c'est une doublure, on va dire, assez chère Donc euh, tu parlais de ce farce système, pourquoi pas aller gratter un ou deux prospects pour un, un contender euh, voilà, je, je sais pas, ils ont lâché beaucoup hein, pour lui, ils ont dit Cody Hoer et, et Nick Madrigal, Cody Hoer que j'aime énormément et qui avait un beau futur avant de se, se faire une petite Tommy John là euh, avant le début de la saison. Donc, euh, quid de Craig Kimbrell à voir et puis bah derrière euh, Aaron Bummer, Kendall Graveman, mon petit chouchou Garrett Crochet que j'aime énormément et puis après bah c'est des, vraiment des pièces pour des longues des manches de de relève. Euh, Reynaldo Lopez et Vince Velasquez qui sont vraiment là pour faire pour faire le nombre. Et je pense plutôt que Vince Velasquez sera le cinquième
0: starter et Michael Copeck sera dans le dans le bullpen. Vu qu'on est sur le starter, on va qu'à rester dessus. Euh, Lance Lynn, Luca Giolito et Dylan Cease, c'est tous les trois, ils sont considérés comme top 25 dans les starters. Euh, Jolito, il est considéré comme un saillon par beaucoup depuis quelques années. Euh, moi, j'attends de voir en fait. J'attends de voir parce qu'en vrai, en post-season, euh, hormis Lancelin qui a un petit passé, euh, les autres, et le passé, il date hein, de Lancelin. C'est que un Saint-Louis. Ce qui... hein. C'est ça, parce que ce qu'il a fait aux Yankees et tout, ou même à Texas, bah, du coup, à Texas, il a pas vu la post-season. Donc, euh, ça date. Euh, ça date ça date euh, là l'enjeu pour eux c'est de performer en post-season parce qu'ils vont y aller aujourd'hui vu que tout le monde va y aller l'an prochain euh, là on attend que ces gars là enfin assument la hype qu'il y a autour d'eux
1: bah, je suis tout à fait d'accord avec toi les deux dernières saisons où ils sont qualifiés en post-season je pense que c'était des saisons d'apprentissage pour ce groupe assez jeune euh, bon à chaque fois ils sont fait taper par Houston euh, mais euh, ça arrive à, à pas mal de gens en, en post-season donc, euh, donc voilà c'est cette équipe euh, voilà il faut il faut prouver comme tu l'as dit jolito et six ils sont en train de prouver en saison régulière que bah ils ont les les épaules pour être des euh, des contenders pour le CI young Euh, moi je pense que jolito et six ils ont même un potentiel pour être top 20 voire top 10 de de la mlb si euh, ils arrivent à à gommer un petit peu leurs erreurs mais tu l'as dit hein, en mlb ça joue euh, en post season et donc c'est là où ils seront jugés et, euh, moi, je, moi, je regarderai surtout, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dylan Seas, qui a pour moi le plus gros potentiel de, de ces trois-là, quoi. Dylan ouais. Seas, on sait ce qui, on sait ce qu'il va faire. Il va faire du, du moins de 3 d'IRM mais avec pas mal de strike-out. Jolito, c'est une grosse force de frappe, mais Seas, je vais suivre de près parce que, en 2021, il a été plutôt prometteur.
0: Parce que, en plus de ça, ce qui est, ce qui est hyper important, c'est là que ça va reposer sur eux, c'est qu'on les a cités, mais, il y a Dallas Kuchel, quand même encore en alignement, hein. Donc euh, bon. Euh, on... bah, il est quand même
1: sur la pente euh, très très descendante. Voilà. Moi ça me fait du mal. Ça non, me fait c- du mal. Mais je sais que, mais... que toi, ça te fait du mal.
0: Mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que on a quand même lui, donc euh, on ne sait pas ce qu'il va donner en fait, hein. euh, Pour, on va, on va, la faire très simple. Hein. Dallas, il peut sortir. Dallas il peut sortir de la rotation dès le mois d'avril si vraiment il nous fait euh, 3-4 très mauvais starts il peut sortir tout de suite Enfin, ils ont ils 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 ont, ils ont, ils ont du potentiel ils n'ont pas forcément les lanceurs mais ils ont du potentiel parce que l'autre c'est Michael copek euh, moi je pense qu'ils vont le tenter en starter euh, parce que quand je sais pas ils vont ils vont tenter un moment ou un autre parce que lui le départ de Rodon il est aussi là pour libérer de la place pour les petits jeunes qui coûtent moins cher et qui sont peut-être moins à risque et moins sujets à blessure que Rodon donc la fin de rotation elle est, elle est encore un peu bancale euh, du côté des White Sox c'est pour ça qu'on a besoin de ces trois-là. Par contre, il y a un autre truc, c'est que leur bullpen, il a été incroyable en régulière l'an dernier. Ils ont des noms, etc. Mais ça pose quand même des questions parce que euh, Vince Velasquez, euh, c'est peut-être la la pire saison qu'il a fait l'an dernier, sa pire saison en carrière. Euh, Il va falloir qu'il rebondisse. Ils Ils ont huit gars qui sont projetés 162 matchs et post-season parce que bon ils vont y aller 8 lanceurs en bullpen avec des très grosses têtes et des mecs qui peuvent lancer quasiment tous les jours hein. Hendrix Kimbrel si t'as besoin d'eux tous les deux jours ou tous les jours ils vont le faire euh, pourquoi avoir été récupéré Joe Kelly par exemple qui est blessé encore, il a tout le temps été blessé depuis 2-3 ans, euh, quand il vient, c'est juste pour faire un spectacle et pour se mettre en, et pour se mettre en valeur. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Joe Kelly, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi ce move, en fait? Pourquoi ressigner Velasquez? Pourquoi, euh, aller prendre Joe Kelly alors que finalement, ils en avaient peut-être pas besoin et qu'ils auraient pu capitaliser sur autre chose? Bah, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, je
1: pense qu'ils auraient pu capitaliser pour un joueur de plus de champs euh, histoire d'étoffer un peu leur, leur banc, etc. Ou même leur, leur poste de titulaire. Un lanceur, je pense, un cinquième lanceur, ça aurait été pas pas trop. Je pense que c'est ça, Vince Velasquez. Euh, je pense qu'il va il va tourner parce que Michael Kopech, euh, c'est un lanceur avec énormément de potentiel, mais il est blessé tout le temps. Donc, euh, il faut une, un peu une safety valve, comme on dit. Donc, euh, ce, sera, ce sera lui. Et je pense que Joe Kelly, il est là parce qu'ils sont en train d'anticiper déjà le départ de Craig Kimrel, euh, ils ont levé l'option, je pense, parce qu'ils voulaient pas le voir partir gratuit après avoir tradé Nick Madrigal. Euh, je pense qu'ils vont un peu l'avoir mauvaise pendant de quelques années de l'avoir trade leur petit Madrigal. Donc euh, ils essayent de récupérer quelque chose pour Craig Kimbrel, euh, donc avoir, pourquoi pas éviter de prendre un prospect et aller chercher plutôt un joueur MLB Ready directement. Euh, aller essayer de gratter euh, des mecs qu'on peut gratter toujours euh, histoire dans le fin fond de genre aller voir les Rangers et leur dire bah tenez vous voulez un closer on vous donne un closer donnez-nous John Gray ou un truc euh, un truc dans dans le genre parce que bah, les Rangers ils vont être encore euh, assez assez bas dans la division donc voilà je pense que comme je suis assez d'accord a- avec toi ils auraient mieux dû dépenser cet argent après je pense qu'ils sont aussi euh, un peu un peu occupés euh, par ce cap également parce qu'ils ont pas trop envie de le, le dépasser on sait que ça arrive, ça peut arriver vite il y aura des joueurs à, à prolonger euh, donc, euh, il va falloir faire attention, surtout il va falloir suivre le dossier José, José Abreu, qui est, je crois, qu'il est en fin de contrat de, incessamment sous peu, donc euh, coup de, de notre ami José qui je, est là depuis 2013. Je,
0: justement, on en parlait. Abreu, moi, Abreu, j'ai fait un package, je les ai tous mis dedans. J'ai fait Abreu, j'ai fait Anderson, Moncada, Jiménez. Euh, tous ces mecs-là, on les considère comme des all-stars. Ça paraît acquis. Euh, Abreu, il a eu, il a eu un titre de MVP sur un tiers de saison. Euh, voilà. Fin. Euh, ça fait très longtemps qu'on les voit très beaux, ces gars-là, mais ça fait très longtemps que quand il a fallu être bon, ils l'ont pas été, en vrai. Donc euh, ça, c'est extrêmement important pour les White Sox parce que comment ils vont gérer ces stars, qui sont censés être des stars aujourd'hui, mises en valeur dans la Ligue Je veux dire, Tim Anderson, on le voit dans toutes les publicités de la MLB. riménez euh, on, on nous en a plus parlé l'an dernier, quand il jouait pas, quand il allait revenir, que quand il est revenu et qu'il a joué. Euh, à Bréau, voilà, il a un statut de MDP. Euh, derrière, comment ils vont gérer ces, ces vieux-là avec l'émergence notamment de d'un qui, pour moi, doit être la, une, la future star de la de de, la, de, la, de l'équipe, de la division, et peut-être un des top 10 de la ligue, c'est Louis Robert, euh, qui, lui, doit doit être là. Comment ils vont gérer ça Est-ce qu'ils vont tout miser sur Robert ou est-ce qu'on on encore jouer avec les vieux Parce que, franchement, euh, moi, j'ai quand même l'impression que là, il y a un monde peut-être qui commence à tourner la page.
1: Bah, je pense qu'ils vont tourner la page avec Tony Laroussa. Je pense qu'ils disent bon, on tente une dernière année avec ce groupe et Tony Laroussa à sa tête euh, et euh, pour tenter pour tenter le all-in. J'ai envie de dire, comme tu l'as dit, le, le farm system, il est pas prêt de fournir des pièces intéressantes avant un, un bon moment. Donc ils se disent bon bah on tente le all-in cette année avec justement bah, les José Abreu, les Yasmani Grandal, un peu les, les papis de cette équipe pour encadrer un petit peu ces, ces jeunes, leur donner leur leur dernière once d'expérience et pour pouvoir les, les former au mieux, et ensuite passer le passer le relais, donc euh, pour moi je pense que c'est la dernière année de Tony Laroussa déjà, euh, à moins qu'il nous fasse la surprise du chef et qu'il aille en World Series, mais euh, je te cache pas, j'ai peut-être spoil un petit peu, mais pour moi ils iront pas en World Series, donc je pense que Papi Laroussa ça va être euh, la porte pour monsieur, bonne retraite à vous, euh, bon Hall of Fame pour les coachs pour vous, mais je pense qu'il faut passer la main, c'est pour ça que j'ai été très surpris quand ils sont allés le chercher par rapport à A.G. Inch, on le savait, hein, c'était le, le duel entre les deux, euh, bah, je me suis un peu renseigné sur le, le sujet tout le monde voulait James dans le front office des White Sox et c'est le, le propriétaire de la franchise qui a dit non je veux Tony Laroussa et je vais imposer Tony Laroussa à tout, à tout l'effectif, à tout le roster et puis bah, tu l'as dit dans ton introduction il a eu quelques altercations avec la jeunesse euh, des, des White Sox donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas trop euh, ce qui se passe, il a un peu cramé Yermine Mercedes le pauvre en, en le jetant, jetant au fauve euh, quand il a, fait son, il a célébré son run. Son donc, je pense que ça a été un peu la goutte d'eau. Et comme je le disais, je pense qu'ils font un dernier run avec ce groupe. Et puis après, on, on va passer aux choses sérieuses. On va donner les clés à Luis Robert et euh, à Eloy Jiménez pour porter cette équipe. Et puis après, bah, on verra bien. Mais j'ai bien peur que la fenêtre soit passée pour les White Sox parce que quand on voit ce qui arrive du côté des Tigers et des Royals. J'ai peur que ça soit de plus en plus compliqué.
0: Ouais, et puis même de toute façon, euh, quand on va se carrer même sur les autres divisions de, de l'américaine, euh, on a des équipes qui se sont positionnées et, et je, 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 je je j'appuie ce que tu dis avec un move qui moi m'a, m'a un peu déplu et un peu choqué, c'est la signature de Josh Harrison parce qu'en vrai ils ont pris un joueur juste un peu de complément qu'ils vont foutre là en attendant de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est sa cinquième équipe en cinq ans. Euh, il est bon euh, trois semaines et il est mauvais un. Hein, mois. Mois et demi, euh, il alterne un peu ça. Je le sais, il a niqué une partie de ma fantaisie l'an dernier. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ils font des choix là, euh, Dallas Kuchel, de le maintenir, par exemple. C'est vraiment des choix. On se dit bon, on le tente un dernier, un dernier, un dernier moment. Et alors, juste hein, comme ça, par rapport au move, on, on l'a dit, ils leur font un starter, ils leur font un gros frappeur. C'est si possible en outfield. Attendez-vous par contre, si cataclysme il y a et si les White Sox euh, à la trade deadline ne sont pas positionnés et que ça se passe mal, attendez-vous à partir beaucoup beaucoup de gens. Ah,
1: vous voyez les, les Twins l'année dernière, bah ça sera pareil pour les White et... Sox si ça se passe mal quoi.
0: Oh mais ça, ouais et encore les Twins ils avaient laissé partir pas grand chose quand euh, peut... ouais, tu, tu, tu laisses passer uh, José Berrios
1: uh, ouais tu, ouais uh, oui mais bon tu donc, vois ils ont ou, ils ont, ou ils ont... même voir les
0: Cubs hein, dans les mêmes dans les mêmes surtout Macailles, les Cubs euh... les Cubs, ça a vraiment été voilà mais mais à voir parce que ça peut ça peut vite partir ça peut vite partir en sucette le Guaranteed Field est prêt à vous accueillir dans sa tribune spéciale le Goose Island ou un ma... ou trône pardon un magnifique canard géant pas de raison particulière de vous l'évoquer, je trouvais ça juste drôle. Et d'autres choses qui est drôles, ce sont les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion, à tort le seul site de Paris Sportifs qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors Martin, comment vont terminer les White Sox cette saison Bah Écoute,
1: euh, ils vont terminer premier, je, j'en ai bien peur, euh, pour la American League euh, centrale. Euh, on le sait, cette année, il va y avoir une place de wildcard supplémentaire. Je pense qu'il va falloir oublier cette place de wildcard puisqu'elle sera attribuée. Elles seront toutes attribuées à nos amis de la L East. Euh, donc euh, je pense que si tu finis pas premier dans les autres divisions, tu peux dire adieu à la, à la post-season. Donc euh, les White Sox doivent tout tenter pour être premier. Je pense que euh, vu les, l'état des effectifs des autres, ça devrait aller. Je pense que ça sera plus serré par contre que l'année dernière. Donc euh, ça sera peut-être un mal pour un bien pour Chicago. Mais voilà, je pense qu'ils vont faire un moins bon bilan que l'année dernière et que, comme tu l'as dit, au moindre faux pas, on risque de les voir euh, nous faire une petite saison de tanking, histoire d'eux. Et euh, dans ces cas-là, je pense que euh, mes petits Royals euh, prendraient, se feraient un malin plaisir de leur chiper la place.
0: Alors, moi, je les vois effectivement premiers, euh, peut-être pour leur dernière année. Parce que ce qui arrive du côté de Détroit et de Kansas City, ça risque de piquer. Ne vous laissez pas avoir par les mouvements des Twins. Ce sont des mouvements pour refaire des moves d'ici quelques mois. <rire> Carlos Correa ne va pas rester longtemps dans Minnesota. Ah, il a trois, avec,
1: avec trois opt-out euh, tous les trois ans, je pense. Il a, que... il
0: a une opt-out tous les ans sur cette trois Donc, Donc euh... disons que
1: déjà, déjà, cet été, je pense qu'il portera
0: la tunique de nos amis de Yankees. Il y a des chances qu'il s'en a vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. sur nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. C'était le deuxième épisode de la journée. À demain pour de nouveaux épisodes. Merci, Martin. Merci à tous.